0: Am 15. November 2019 hat Oswald Metzger die Laudatio gehalten für die Verleihung der eisernen Karotte an die Ministerin Svenja Schulze. Oswald Metzger ist Jahrgang 1954, studierte Rechtswissenschaften in Tübingen. Nach dem Studium arbeitete er unternehmerisch mit einem eigenen Schreibbüro ehe er acht Jahre lang als Landesgeschäftsführer einer kommunalpolitischen Vereinigung in Stuttgart tätig war. Von 1994 bis 2002 saß Metzger für die Grünen als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er machte sich dort einen Namen als Finanz- und Wirtschaftspolitiker und galt als marktwirtschaftliches Gewissen seiner Partei. Nach seinem Abschied aus dem Bundestag engagierte sich Metzger als freiberuflicher Publizist und Politikberater, unter anderem als Fellow für die Bertelsmann Stiftung und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die Grünen verließ Metzger im Jahre 2007. Sein Mandat im Stuttgarter Landtag, das er für die Grünen 2006 errungen hatte, legte er nieder, ehe er im Jahr 2008 in die CDU eintrat. Dort engagierte er sich über Jahre im Landes- und Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung MIT. Von 2014 bis 2017 war er geschäftsführender Sekretär des Konvents für Deutschland, der unter Leitung von Altbundespräsident Roman Herzog die Föderalismusreformen der vergangenen Eineinhalb Jahrzehnte kritisch begleitete. Seit 2014 ist Metzger stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Er war Chefredakteur des Debattenmagazins The Rio European und arbeitet heute freiberuflich unter anderem als Hauptstadtkorrespondent für Tichys Einblick in Berlin. An einem Tag wie
1: diesem in Münster der Münsteraner Abgeordneten und Umweltministerin eine eiserne Karotte äh, zu, zu billigen in der Laudatio ist natürlich deshalb schwierig, weil Sie wird den heutigen Tag natürlich einen, als einen Ihrer größten Erfolge einstufen. Weil heute der Bundestag in zweiter und dritter Lesung mit großer äh, Koalitionsmehrheit die Klimaschutzgesetze beschlossen hat, die manche äh, Oppositionspolitiker als, jetzt bitte in Anführungszeichen, als Ermächtigungsgesetz bezeichnen, weil eine unglaubliche Vielzahl sozusagen von künftigen Vorfestlegungen, die künftig im Weg von Rechtsverordnungen dann möglich sind, in diesem Gesetz drinstehen. Also mit einem planbaren Zeitraum von ähm, bis 2030 und drüber hinaus. Und das ist schon ungewöhnlich. Ein Gesetz, das gestern in erster Lesung behandelt wurde, heute in zweiter und dritter Lesung. Das gab es nicht mehr seit der Finanzkrise, dass in einem solchen Tempo im Deutschen Bundestag so wichtige Gesetze verabschiedet wurden. Svenja Schulze ist ja ansonsten eigentlich in der Regierungsmannschaft und Frauenschaft nicht sonderlich aufgefallen bis zu diesem Frühjahr, als sie plötzlich den Gesetzentwurf mit dem Gesetzentwurf vorgeprescht ist, Klimaschutzregelungen auf die Ministerien sozusagen zu verteilen und eine Verantwortung der Ressortminister einzufordern. Was sie damals wollte, hat ja einen Proteststurm ausgelöst bei den Kolleginnen und Kollegen. Beschlossen wurde aber heute genau das, was sie damals im Prinzip wollte. Jetzt haben die Ressorts, genau ressortspezifische Auflagen von Landwirtschaft über Verkehrsressort äh, bis, zu, äh, bis zum Bundeswirtschaftsministerium haben sie die Verantwortung als Minister, wenn sie die Einsparziele in ihren Ressorts nicht erreichen in den künftigen Jahren, dann müssen sie nachsteuern in ihren Ressorts mit ihren Bordmitteln. Also echt ungewöhnlich und sie merken sozusagen an dem, was ich jetzt auch eingangs schon sage, es ist äh, schwierig, wenn man einen Negativpreis vergibt und weiß, entsprechend sozusagen der Wahrnehmung von Ressortzuständigkeiten hat die Frau jetzt zufälligerweise durchgesetzt, was andere nie geschafft hätten, auch in Jürgen Trittin übrigens, nicht 2003. Und jetzt muss man sich das Haus natürlich mal ein bisschen genauer angucken, das Umweltministerium. Eigentlich ist Frau Schulze nämlich nicht der Chef im Ring im Haus sondern das ist Jochen Flassbart, Ihr Staatssekretär, Ihr Beamter. Jochen Flassbart ist der Mann, der seit 2003 in unterschiedlichsten Funktionen im Umweltministerium Lobbying betreibt für die Ökoszene. Der Mann, der bei der Deutschen Umwelthilfe ganz früher Präsident beim Naturschutzbund war, der den vom Vogelschutzbund quasi in eine professionelle, gut gemanagte Organisation umgewandelt hat, ist dann 2003 ins Umweltministerium gekommen. Wurde später Chef des Bundesumweltamts und ist jetzt seit 2013 Staatssekretär. Also schon unter Frau Hendricks, der Vorgängerin von Frau Schulze, Sozialdemokratin auch, war er Staatssekretär. Hat in Paris das Klimaschutzabkommen verhandelt. Und warum ich so ausführlich auf den Mann eingehe, weil er hat auch immer dafür gesorgt, dass die Clubs, aus denen er hervorgegangen ist, dass die gut bedient wurden. Also beispielsweise war er einer der Mitbegründer des Verkehrsclubs der Bundesrepublik Deutschland. Ab dem Zeitpunkt, wo er im Haus sozusagen äh, zuständig war, in verantwortlicher Stelle, ist plötzlich der Zuschuss des äh, Bundes an die Organisation, hat sich verdoppelt, mal kurz von 100 auf 200.000 für die deutsche Umwelthilfe, von 400.000 auf 800.000 Euro innerhalb kurzer Zeit und wenn Sie die, Praktisch den Anstieg der Zuwendungen an die Organisationen, aus denen man kam, anschauen, die kennen nur einen Weg, es geht nach oben. Das können Sie natürlich sagen, ist auch begründet darin, dass die, sozusagen die, die Umweltbewegung stärker geworden ist, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung zugenommen hat. Und Indikatoren für Bewusstseinsänderungen gelten ja normalerweise sozusagen auch Wahlergebnisse. Und Sie wissen, praktisch in den letzten acht oder zehn Jahren haben die Grünen in einer Reihe von Bundesländern ordentliche Ergebnisse bekommen. In meinem Bundesland hat ein Ministerpräsident, der mich 2006 überhaupt geworden hat, in den Landtag nach Baden-Württemberg, sozusagen für den zu kandidieren, hat mir damals gesagt, ich brauche dich als respektablen Finanzpolitiker, weil ich will mit den Schwarzen eine Koalition machen. Aber folgendermaßen mit Oettinger, die CDU meilenweit vor, vor den Grünen, und dann kam plötzlich Fukushima, dann kam die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 und 2011 war plötzlich, dieser grüne Oppositionspolitiker war plötzlich Ministerpräsident in der grün-roten Regierung. Und als ich ihm damals gratuliert habe, als ich ihn zufällig dann sah am Tag der Koalitionsvertragsunterzeichnung, das werde ich nie vergessen und deshalb komme ich ein bisschen auf, auf die Geschichte, sagt er zu mir, also... Hättest du es mit uns ausgehalten, hättest du jetzt endlich.
0: <lacht> <lacht> Können Sie
1: sich vorstellen, so spricht er auch ungefähr, ich bin ja selber Schwabe. Dann habe ich gesagt, geschenkt. Also ich wusste, warum ich gehe und ich habe das auch nicht bereut. Aber das Zweite, was er sagte, fand ich wichtig. Er hat gesagt, hätte der Oettinger 2006 mit den Grünen eine Koalition gebildet, eine schwarz-grüne Regierung, würden die Schwarzen in Stuttgart heute noch regieren, wäre Konflikt um Stuttgart 21 anders gelaufen und wären nicht die Grünen praktisch jetzt zu einer bürgerlichen Volkspartei im Lente geworden. Ist Übrigens äh, würde ich ohne Einschätzung diese, diese Einschätzung von Kretschmann äh, teilen. Aber jetzt sozusagen, wenn Sie die Wahlergebnisse angucken, wir müssen unglaublich aufpassen als Liberale. Und ich oute mich als jemand, der sich immer als ordo eingestuft hat, also die Freiburger, weil der Eucken, Schule, obwohl ich kein Ökonomin, bin, haben Sie ja gehört von von äh, Suntum, äh, hat mich Trittin zum Beispiel eigentlich in meinen Augen geadelt, als er mir in den 90er Jahren sagte, als Kohl noch Kanzler war, das ist unser grüner Lambsdorff. Also Otto Graf Lambsdorff, der Marktgraf, und ich galt praktisch in der Fraktion als Oberreale und Marktwirtschaftler. Was mich unglaublich fuchst, wie von Suntum und sicher die meisten von Ihnen, der Liberalismus, also im besten Sinn, die, das Verantwortungsgefühl des Bürgers, Freiheit, auf eigenen Füßen stehen, natürlich zu wissen, dass wir in einem Gemeinwesen leben, wo es auch Rücksichtnahmen gibt, wo es Regelungen gibt, die man sich in einer Gesellschaft gibt, das geht immer mehr pardue in dieser Gesellschaft und zwar in einem atemberaubenden Ausmaß. Wir lassen uns teilweise wie Stimmvieh entmündigen, weil die liberale Stimme auch kaum gehört wird. Übrigens eine kleine Seitenbemerkung, also Sie erwarten ja nicht jetzt, dass ich sozusagen bei der Frau Schulze bleibe, sondern dass ich so sozusagen eine Tour sowieso auch mache zu dem Thema Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und staatlicher Bevormundung. Wir erleben einfach auf fast allen Politikfeldern, dass die Leute fast so etwas wie eine Haltung entwickeln, Hauptsache der Staat Staatsregels, also so wie Beamtenstatus. Einmal dabei, immer dabei. So wollen die Leute ihre Beschäftigungsverhältnisse organisiert haben in der Privatwirtschaft. So wollen sie im Prinzip Verantwortung für die Lebensrisiken möglichst quasi an den Staat abgeben. Und die Stimme, die Gegenbewegung aus der Gesellschaft, aus dem politischen Bereich, die hören sie kaum mehr. Jetzt wollte ich gerade in der Überleitung sozusagen die, die, die liberale Partei, die FDP, ansprechen. Ich selber habe nach den Verhandlungen äh, zur Jamaika-Koalition eigentlich für mich gedacht, es war eine kluge Entscheidung der FDP, nicht in diese Regierung einzutreten. Ich korrigiere mich längst. Wissen Sie warum? Weil ich überall höre von Leuten, von denen ich weiß, dass sie FDP gewählt haben, vor allem von Leuten aus dem Mittelstand oder der Wirtschaft, dass viele von denen sagen, das mache ich nie mehr wieder, weil äh, ich wähle doch eine kleine Partei auch deshalb, dass sie was erreicht dass in der Regierung was verhindert. Und was ist in der Opposition passiert? Man hört doch nichts mehr. Zumal die FDP natürlich auch eine Wandlung genommen hat, wo sie genau in dem Punkt, wo es um liberale sozusagen, Basiswerte geht, auch erstaunlich wenig zu hören ist. Sie entdeckt stärker sozusagen Minderheitenthemen. Also, als ich heute im Zug auf der Herfahrt die, die Meldung aufploppte, die äh, FDP hat heute einen Antrag eingebracht, dass äh, quasi äh, das Blutspendeverbot für ähm, ich glaube, für, für, für Problemgruppen die äh, HIV oder äh, Bluter und andere Personen aufgehoben worden und habe gedacht, es ist sozusagen ein Weg, den man auf die Art und Weise auf der Meta-Ebene einschlägt, den ich von Sozialdemokraten und Grünen kenne. Man sorgt sozusagen für Minderheiten, für Gender-Themen, die außerhalb praktisch der, 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 der Reichweite der meisten Mehrheitsbevölkerung sind und äh, verliert damit den Bezug zu den Leuten und wundert sich dann am Schluss, dass Menschen keinen Spaß und keine Freude mehr haben an dem, was sozusagen die Politik äh, ähm, darbietet. Wenn ich im Umweltbereich jetzt gerade nochmal zurückgehend auf das heutige Gesetzespaket jetzt mir anschaue, wie widersprüchlich der Gesetzgeber jetzt versucht, diesen Klimaheim, also in, 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 in Gesetzesform umzusetzen, ist es abenteuerlich. Weil auf der einen Seite haben sie sich in Sonntagsreden gelobt und da ist selbst Oliver Sundtum und Oswald Metzger waren ja der Meinung, wie alle Ökonomen, also wenn ihr was machen wollt, bei der CO2-Ausstoßminderung, dann müsst ihr natürlich auf Emissionszertifikate Handeln setzen. Warum? Weil das ist ein marktwirtschaftliches Instrument, da gebt ihr nur den Absenkungspfad vor, aber in welchen Bereichen der Wirtschaft, der Ökonomie dann eingespart wird mit den möglichst effizientesten Mittel und Kosten, das entscheidet dann der Markt und die Verbraucher. Das haben sie praktisch formell im Gesetzespaket drin, aber mit Leitplanken, die bis 2025 genaue Vorschriften machen, in welchem Korridor sich das bewegt und die gleichzeitig über Prämien für Elektroautos, über Heizungsverbote wie für Ölheizungen und anderes, sektoral wieder politisch genau vorgeben, planwirtschaftlich, wo sozusagen wir als Verbraucher jetzt einsparen sollen. Also die glauben nicht an die Marktmechanismen, obwohl sie in Lippenbekenntnissen die CO2-Minderungsgeschichten bringen. Und ab 2026 soll dann plötzlich quasi auf ein, auf ein Handelssystem umgestellt werden am Markt. Das ist parlaus, wird nicht funktionieren. Das war schon bei der Blaupause, Energiewende hat es nicht funktioniert. Und Energiewende spüren Sie, Sie zahlen die höchsten Strompreise neben Dänemark in, auf der Welt pro Kilowattstunde inzwischen 30, nochmal was Cent im Schnitt. Die Wirtschaft vor allem die Energieintensive investiert längst nicht nur aus Markterschließungsgründen irgendwo JWD in der Welt, sondern weil bei uns die Energiekosten so ein hoher Faktor geworden sind, dass das eine Form von Deindustrialisierung inzwischen ist. Wir haben einen Einspeisevorrang für regenerativen Strom. Ich habe selber, also man muss sich ja zu den eigenen sozusagen Fehlern auch bekennen, 1999 durchaus die Hand gehoben im äh, Parlament äh, in äh, Bonn noch, als man das Energieeinspeisungsgesetz mit dem Vorrang beschlossen hat. Halte mir aber heute noch zugute, dass ich zu den wenigen grünen gehörte, die durchgesetzt haben, dass es überhaupt eine Degression bei der Einspeisvergütung äh, gab. Hauptmann Scheer, Vielleicht sagt dem einen oder der anderen von Ihnen noch, das war der Solarpapst der SPD und der Han Josef Fell war der Grüne, den kennt man nicht so, Cher äh, war immerhin ein alternativer Nobelpreisträger damals, also durchaus ein Mann in der Szene, den man gekannt hat, die wollten 99 Pfennig pro Kilowattstunde Einspeisevergütung für 20 Jahre durchschreiben, für 20 Jahre ohne Degression. Die Umweltpolitiker äh, bei uns wollten es auch, also damals bei uns, bei den Grünen meine ich, und wir Wirtschaftspolitiker haben damals gesagt, Leute, ihr müsst Skaleneffekte bedenken. Wenn ihr Marktdurchdringung wollt, müsst ihr Depression machen, damit auch Innovationen dafür sorgen, dass die Technik auch effizienter wird. Wir wollten 12% Abschlag pro Jahr. Es kamen 6% raus. Mit dem Ergebnis, dass beim Energieeinspeisegesetz genau das eingetreten ist, was alle Fachleute damals vermutet haben. Es war praktisch, es blockierte Innovation. Es war eine Lizenz zum Gelddrucken für die Solarunternehmen, die damals in Deutschland am Markt waren. Da hatten wir auch 100.000 oder 120.000 Arbeitsplätze, aber nur als kurze Durchlaufphase. Bis wir gemerkt haben, wir finanzieren dafür den Chinesen praktisch den Zugang zu unserem Markt. Und auf den meisten Hausdächern, wo die Leute natürlich gesagt haben, das ist es super, wenn ich die einspreise, Kriege mache ich doch, sind natürlich ganz schnell dann Produkte aus ausländischer, vor allem chinesischer Produktion gelandet und die heimischen Betriebe sind durch die Bank in Konkurs. Ich weiß, von was ich rede, ich war nach der Bundestagszeit mal ein paar Jahre lang bei Connergy im Aufsichtsrat als Nicht-Aktionär und haben mir den Mundfuß nicht geredet, wie die zwei anderen Nicht-Aktionäre investiert in Forschung und Entwicklung, statt darauf zu schauen, was der Staat an Einspeisevergütung, an Subventionen abdrückt und sie nicht durchgedrungen. Den Preis hat die Firma bezahlt, es wurde viel Kapital verbrannt, und so geht es durch. Aber wenn ich jetzt bei der Energiewende bin, bin ich natürlich in einem Feld, wo alle von Ihnen, die ein bisschen äh, sich überlegen, dass Stromversorgung, ja, Versorgungsstabilität braucht, nicht nur sozusagen auch faire Preise, also Wettbewerbs, international wettbewerbsfähige Preise. Wir brauchen Strom, stabil. Jetzt haben wir im Moment, sind wir ja fast am Jahresende, in diesem Jahr beim Strommarkt 43% Anteil erneuerbarer Energie. Also jetzt vom Gesamterzeugungsvolumen dieses Jahres, aber Sie wissen genau, Nachts scheint nie Sonne bekanntlich, Wind weht bekanntlich auch nicht immer. Also selbst an guten Standorten am Land hat eine Windkraftanlage, wenn es hochkommt, vielleicht 4.000 bis 5.000, maximal 5.000 äh, Betriebsstunden, das Jahr hat 8.600 Stunden, dann wissen Sie schon mal, das kann keine Grundlastversorgung darstellen. Jetzt machen wir aber quasi an dem Tag, als äh, Frau Merkel in Zwickau dieses Werk eröffnete von VW, weil die stehen ja jetzt die Vorstände ja alle voll auf Elektromobilität, wie Sie wissen, die wollen 300.000 ID3-Autos in Zwickau produzieren und verkaufen und damit es funktioniert, kam die Kanzlerin ja dann abends quasi. Zurück in die Koalitionsrunde von Zwickau, vom Werksbesuch und oh Wunder, man hat die Subventionen von 4.000 auf 6.000 Euro um 50% angehoben. Für Autos bis 40.000 Euro, Elektroautos und bis 65.000 Euro immerhin noch äh, quasi auf 5.000 Euro. Also die versprechen sich jetzt hier in Anreiz? Wie passt es zusammen? Volatile Stromerzeugung ohne Grundlast. Weil bis 2022 gehen 10 Gigawatt Atomstrom vom Netz. Die sieben AKWs, die im Moment laufen, bieten immer noch sozusagen in der Grundlast 10.000 Megawatt. Die sind weg. Dann Kohle, weg. Kohle kommt weg. Grundlast. Dann sage ich Ihnen eins: Auf der einen Seite erhöhen wir den Stromverbrauch für die Elektroautos staatlich mit Subventionen gefördert. Und auf der anderen Seite äh, schalten wir die Grundlastwerke ab. Wo kommt der Strom dann her? Aus polnischen. Kohlekraftwerken und äh, aus französischen Atomkraftwerken. Können Sie sicher sein. Weil anders wird es nicht funktionieren. Weil Speicher gibt es auch nicht. Das bisschen Pumpspeicherkraftwerke, was man bauen wollte im Schwarzwald, ist dann ein Naturschutzeinnägen gescheitert. Die Leitungsbaumaßnahmen scheitern fast durch die Bank. Was macht die Politik jetzt? Jetzt sagt sie, wir müssen praktisch die planungsrechtlichen äh, Einspruchsmöglichkeiten der Bürger einschränken, damit wir schneller Baurecht kriegen. Wir werden in eine Fadde laufen. Aber wir merken es erst, wenn es zu spät ist. Und den Widerspruch an einem Tag wie heute, wo jetzt quasi wahrscheinlich morgen die Presse voll ist, die Koalition zeigt Handlungsfähigkeit, die bringt doch was hin. Und äh, Svenja Schulze ist doch eine Ministerin, die nicht eine eiserne Karotte verdient, sondern Loblieb. Also solche Widersprüche werden in unserer Gesellschaft auch erstaunlich Wenig inzwischen auch medial aufgegriffen. Also, ich bin bei Inner Konsultum, also als ich die, die Überschrift in der Zeit gelesen habe, also ja auch fast einen Einfall gekriegt. Oder in der, äh, der Jungen, nicht in der Jungen Freiheit, sondern äh, bei Graubstein äh, in Freitag, Da stand äh, ein Artikel drin, wir brauchen Ökodiktatur. Dieses Jahr. Also in die Richtung. Ich habe auch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung dieses Jahr zwei oder dreimal Veranstaltungen gemacht, auf meinen Vorschlag als Titel praktisch freiheitliche äh, Umweltpolitik oder Ökodiktatur, um auch quasi dieses diesen Themenspektrum mal ein bisschen zuzuspitzen, aber es ist wirklich aberwitzig, die Leute schreien, teilweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ein WDR-Kommentator hat im Sommer, als da jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben wurde, ernsthaft gesagt, wir brauchen ein Verbot äh, von, von Politikern, wir fressen zu viel Fleisch, wir brauchen... Praktisch Regelungen. Ihr müsst uns sagen, was wir nicht dürfen, weil wir selber ansonsten praktisch, weil wir halt widersprüchliche Personen sind, so agieren, wie wir agieren. Also sagt uns bitte, was wir nicht dürfen, damit wir uns dann halten können. Das fast nicht denke, wie von der Frau Baerbock, äh, grüne äh, Co-Vorsitzende von Habeck, die Ähnliches gesagt hat, als es um die Flugscham ging. Befragt, warum so viele Grünwähler, die ja überdurchschnittlich fliegen, weil Grünwähler auch zu den besten ausgebildeten Wählern aller Parteien gehören und deshalb auch besser verdienen, sich das auch leisten können, aber sie schämen sich. Immerhin, man sagt sie. Also mit dem Schämen allein kommen wir natürlich nicht weit, sondern da muss eben der Staat dann die Grenze setzen. Vielleicht dann auf die Art und Weise, wie der Grüne, Dieter Janecchek aus München dann gesagt hat, man sollte halt nicht mehr als drei Flüge im Jahr machen. So können Sie sich das dann vorstellen. Ich brauche nur was zu trinken, glaube ich. Genau, blöd, man läuft schon. Ein Schnaps tut da immer gut. So also jedenfalls, also wir, wir können noch lachen. Es ist übrigens wichtig, dass man nicht verbissen in die Diskussion geht. Also das ärgert mich auch teilweise, wenn ich Parlamentsdebatten höre, wo jetzt sozusagen aus AfD-Richtung vor dem Hintergrund, es gibt gar keinen Klimawandel am besten gar nichts machen, das ist grottenfalsch, weil das Gefühl haben die Leute nicht, das Gefühl, dass das Klima ändert, haben die Leute nicht, also das kann ich Ihnen wirklich mit Brief und Siegel sagen, wenn ich in unserer Ecke, danke, wenn ich in unserer Ecke, aus der ich komme, war Skifahren, ich bin jetzt bald 65, war Langlaufen jedes Jahr fast sicher vier Wochen möglich, können Sie seit zehn Jahren vergessen und die Durchschnittstemperaturen steigen, das ist keine Frage, aber was wir machen, ist eben, wir erwecken den Eindruck am deutschen Wesen, soll die Welt gewesen. und wir machen eigentlich Modelle, wie jetzt bei der Energiewende, wo die meisten Industriestaaten der Welt sagen, gucke ich mir jetzt das deutsche Modell an, dann muss ich sagen, die Deutschen haben ökologisch den CO2-Ausstoß aus dem Verkehrsbereich nicht reduziert im Gebäudebereich nicht reduziert. Er ist sogar gestiegen im letzten Jahr allein bei der Gebäudeheizung um über 4%. Prozent. der harten am Wetter. Ich kann mich nie erinnern, dass der Winter sonderlich streng war im letzten Jahr. Aber jedenfalls, die gucken auf Deutschland und sagen, die machen das eigentlich ineffizient. Und jetzt wiederholen wir den Fehler über die Klimaschutzgesetze, über die Verkehrswende und werden das gleiche Desaster erleben. Es wird teuer für uns. Und bei der Verkehrswende, ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben, demnächst ohne Auto, also ohne Fragezeichen, sondern einfach, warum praktisch auch äh, die äh, individuelle Mobilität, warum die niemals ersetzt werden kann, so wie sich viele Träumer im Umweltministerium wie Flasbeck vorstellen, beispielsweise 82 Prozent, in Deutschland von der, vom Model Split nimmt der Autoverkehr ein Teil. 82 Prozent, wenn Sie das praktisch einmal in Personenkilometer umrechnen, hat das Auto ungefähr 950 Milliarden Personenkilometer im Jahr, die Bahn irgendwas um 92. Die Busse 80. Also ein Verhältnis so ungefähr von 1 zu 5. Also fünffache Verkehrsleistung wird mit dem Auto erwacht. Da heißt ja immer, die Bahn ist sozusagen ökologischer Bus, auch Auto, dreckig. Das Auto 5% der Wertschöpfung in Deutschland hat, dass man fast 800.000 Mitarbeiter in den äh, Autowerkstätten haben, die ein Durchschnittseinkommen von 65.000 Euro im Jahr erzielen. Also sehr gut bezahlte Facharbeiter. Und dann, wenn Sie den nachgeordneten Bereich von Kfz, Handwerk und Handel, 400.000 Leute dazu rechnen, schaffen fast 1,7 Millionen Menschen in dem Bereich. Da tun wir so, als ob die praktisch nur Dreckschläufer produzieren. Und merken gar nicht, dass unsere Autos viel besser geworden sind wie früher. Dass das, was auch selbst Feinstaub, ist im Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren auf den Zehnten zurückgegangen. Alle anderen Schadstoffe, die aus dem Auspuff rauskamen, sind fast eliminiert. Sagt übrigens selbst der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, OB Palmer, der alles andere ist als kein Ökologe, da in dem Punkt ist der eigentlich gnadenlos hart, der sagt, ihr spinnt was er an der Verkehrswende, an den Autos rumkrittelt. Die Zahl der Verkehrstoten, der Verletzten im Straßenverkehr hat massiv abgenommen. Der Verkehr ist explodiert und die, die Fallzahlen sind, sind runtergegangen. Wir haben fast äh, 20.000 Tote gehabt auf dem Höhepunkt ja. im Jahr. Und jetzt sind es 3.500 ungefähr. Will niemand wissen. Eigentlich ist das eine Erfolgsgeschichte, auch technologisch, von der Innovationsfähigkeit. Und wir machen die zu Dreckschleudern, obwohl sie so wichtig sind eigentlich für unsere Volkswirtschaft. Und machen jetzt praktisch Elektromobilität mit, mit einer Technik, die uns die Stromversorgung kaputt machen wird. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich jetzt Leute reinhetze, die heute jetzt ein Elektroauto kaufen, weil sie 6.000 Euro vom Staat kriegen und weil es vielleicht schick ist. Und die, die das fahren, äh, auch durchaus, also die Freaks, die ich kenne, ein Elektroauto fahren, die, die sind ganz begeistert, erzählen die. Aber die nehmen es im Winter nicht. Das ist keine Frage. Da haben Sie einen Zweitwagen. Der ist größer als ein Logisch. Aber ich will nicht flapsig werden. Das Problem ist eben, dass, dass wir dieses Umswitchen, von dem wir reden, nicht hinkriegen. Weil, jetzt arbeite ich ja in Berlin, also gerade fürs Buch habe ich mit Verkehrsleuten auch aus dem Landesministerien die geredet, die teilweise hinter vorgehaltener Hand einen dann andere Einschätzungen liefern, wie die politische Leitung des jeweiligen Hauses. Selbst in einer Großstadt wie Berlin, mit einem erstklassig ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem, ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs an allen Wegeleistungen gerade mal doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bundesrepublik. 20% Prozent hat der ÖPNV in Berlin, also U-Bahn, S-Bahn, Busse, Straßenbahn. In der Fläche, bei mir zu Hause, 10%, sogar drunter in Münster, gar nicht wesentlich mehr. Bei Ihnen liegt er, klar bei 11,4%. Und jetzt finde ich lustig, weil da habe ich einen Abschnitt über Münster im Buch geschrieben, weil Münster ist ja die Fahrradstadt. Sie haben einen hohen Anteil von Fahrradaufkommen, äh, aber der Anteil des motorisierten Individualverkehrs ist in Münster nur um zwei oder 3 Prozentpunkte niedriger wie quasi in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Warum? Weil in Münster praktisch der Fahrradverkehr den Fußgänger verdrängt. Sie haben einen absolut unterdurchschnittlichen Anteil der Fußgänger an den Wegen und deshalb hat das Fahrrad zulasten des Fußgängerverkehrs zugenommen. Es liegt natürlich auch an ihrer äh, Studentenstruktur, auch an der Verteilung der, der äh, Uni-Einrichtungen im Stadtgebiet, an der flachen äh, Ecke. Also deshalb ist nicht mal ein Münster ein Beispiel dafür, wie die Verkehrsverlagerung quasi aufs Fahrrad motorisierten Individualverkehr zurückbringt. Überhaupt nicht. Und selbst der Anteil des öffentlichen Verkehrs ist bei Ihnen in der Stadt nur minimal größer als im, im Schnitt. Also fand ich ein erstaunliches Phänomen. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, die deutsche Bahn, die heute im Fernverkehr durchaus in den Rushhour-Zeiten volle Züge hat, also es ist nicht so, dass die Nachfrage abgenommen hat, aber die Pushen, mit Billigangeboten auch ihre Züge voll. Das kann ich Ihnen sagen, als jemand, der jedes Jahr ungefähr 20.000 bis 25.000 Bahnkilometer fährt. Allein die Strecke immer von Ravensburg, vom Bodensee unten bis nach Berlin, da lege ich in der Woche immer 1.600 Kilometer hin und zurück, äh, zurück. Keine Frage. Also ich weiß, von was ich rede, wenn ich von Bahn rede. Die Bahn wird es nicht schaffen, die Kapazität auf die Schiene zu kriegen. Niemals. Und wer meint, bis 2030 würde man um 40% Prozent den motorisierten Individualverkehr reduzieren können und die Leute in Busse und Bahn reintreiben, der hat nicht alle äh, Tassen im Schrank. Wirklich, das, das geht kapazitätsmäßig schon nicht. Und wer es beim Güterverkehr glaubt, da ist das Verhältnis nicht 1 zu 5, öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, sondern 1 zu 3, der glaubt auch an Wunder. Weil wie wollen Sie bitte praktisch in einer... Flächenstruktur, wie wir Sie im Land haben, mit dezentralen Produktionsstätten, mit, mit Siedlungsstrukturen, mit äh, Versorgungssystemen, Nachversorgung von uns. Wie wollen Sie bitte äh, Güterverteilung äh, organisieren mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das geht nicht. Es sei denn, Sie glauben daran, dass Amazon praktisch dann mit Drohnen Ihnen äh, und den Geschäften praktisch die notwendigen Waren dann durch die Luft bringt. Das ist absurd. Wir reden in einer illusionären Ökoblase. Und die wird platzen. So wie übrigens in der Vergangenheit, wenn Sie es jetzt im Rückblick anschauen. Wir erreichen ja 2020 die Einsparziele nicht, die die Regierung gegeben hat. Und seit ungefähr 15 Jahren macht die deutsche Politik in Europa nichts anderes, als mit den Umweltpolitikern anderer Länder die Anforderungen erhöhen und gleichzeitig immer unter der selbstgesetzten Messlage bisher jeweils erfolgreich runterdurchzuwenden. Und der einzige Grund, das muss man mal offen sagen, warum zum Beispiel VW jetzt so auf Elektromobilität setzt, oder dies mit ihrer Fabrik und so ist nichts anderes, die brauchen praktisch kurzzeitig, um die Strafzahlungen zu vermeiden, die nächsten paar Jahre brauchen die die E-Autos, weil die formell als emissionsfrei oder emissionsarm gelten und damit praktisch den Flottenverbrauch unter den Grenzwert sitzen. Das ist der einzige Grund. Und diesen Schwachsinn alimentiert dann gleichzeitig jetzt der Steuerzahler mit, wohlwissend, dass das praktisch ein Durchgangssyndrom ist und keine Lösung à la longue darstellen wird. Überhaupt nicht. Und die Leute, die die Autos jetzt kaufen, die werden sich über die Wiederverkaufswerte ihrer Fahrzeuge schwer wundern. Weil da reden alle von Batterie, äh, praktisch Lebensdauer von 100.000 äh, äh, Kilometer. Äh, die technische Entwicklung wird massiv laufen. Also natürlich wird's, wird auch bei den E-Mobilen eine technische Entwicklung laufen. Aber deshalb werden die Lagenhüter sein, die sie jetzt kaufen. Trotz der staatlichen Forderung. Und wer dann glaubt, dass die Industrie die Hälfte praktisch der Subvention bezahlt, also 3000 Euro praktisch dann der Steuerzahler, da wird es dann auf Heller und Cent im Bundeshaushalt ausgewiesen, der Rest die Industrie, das sieht dann so aus, jetzt drücken sie dann den, bei den Margen der Zulieferer, drücken sie es drauf oder sie drücken es auf den Preis drauf, weil wie der Verkaufspreis kalkuliert wird, entscheidet Gott sei Dank noch nicht. Politik in Berlin, in unserem äh, Wirtschaftsgeschehen, so äh, entscheiden die Leute in den Firmen. Also deshalb, wer ein Märchen glaubt, soll diese Story glauben. Also was mit, mit äh, sozusagen problemlösungsorientierter Politik, mit bürgerlicher Freiheit, hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Bevormundungsstrategie, die aber auch auf falsche Pferd zählt. Noch ein Beispiel zum, zum Verkehr, um, um praktisch äh, auch ein bisschen diese Verkehrswendeproblematik noch anzutesten bei Ihnen. Die meisten Leute in den Umfragen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, sagen, die sind zu teuer. Das ist übrigens auch das Hauptargument, das vorgebracht wird, weil man nicht Bus oder Bahn fährt. Zu teuer. Also ich kann Ihnen nur eins sagen, ich bin jetzt diese Woche von Ravensburg nach Berlin erste Klasse gefahren, gut, ich habe eine Bahn gehabt habe rechtzeitig gebucht, also super Sparpreis, 33,40 Euro hat mich die Fahrt von Ravensburg nach Berlin gekostet, einfach. Würde ich die Strecke mit dem Auto fahren, äh, bei unserem Fahrzeug mit 7 Liter Verbrauch, hätte ich eine Tankfüllung, hätte ich äh, praktisch bloß auf einem Weg nach Berlin. Der Rückweg morgen ist, äh, von, von Münster ist ein bisschen teurer, den habe ich später gebucht, aber irgendwas um 50 Euro. Und Münster- Ravensburg ist gerade auch nicht um die Ecke. Also deshalb... Ich kann überhaupt nicht behaupten, dass die öffentlichen Verkehrsmittel zu teuer sind. Deshalb ist die Diskussion über das, die, den Nulltarif ist überhaupt kein Thema. Wenn Sie den Nulltarif wirklich machen würden, würde man erst mal merken, dass die Leute gar nicht äh, dass gar nicht die Kapazitäten da wären, um die Verkehrsleistung zu erbringen. Das ist eine reine, reine Fantasiediskussion. Ich wundere mich auch, wenn ich in Berlin fahre, nein, ich wundere mich nicht, so muss ich anfangen. In Berlin habe ich ein Auto dabei, ich fahre dann U- und S-Bahn, Fahren Sie im Sommer mal U-Bahn in Berlin, morgens im Berufsverkehr ins Büro oder in die Innenstadt. Sie werden wahnsinnig, das ist wie Sauna. Und außerdem, also ich kenne viele Leute, die sagen, ich tue mir das nicht an, das haben nämlich andere Gründe. Bloß sagen die Leute das nicht ich, ich tue mir das nicht an, dass ich praktisch dann verschwitzt äh, im Büro ankomme oder mit äh, einer sozusagen durchaus manchmal äh, schwierigen äh, Gesellschaft im Fahrzeug sitze, zu späteren Stunden, äh, dass man sich nicht äh, wohlfühlt, als Frau dann sowieso nicht. Und auf jeden Fall diese Argumente. da steht man lieber morgens in der Raschauer eine Viertelstunde oder, zwei, äh, oder eine halbe Stunde im Stau und sagt, da höre ich wenigstens die Musik, die ich will, bin für mich allein, kann noch telefonieren. Also alles Dinge, die Sie in überbesetzten Verkehrsmitteln nicht machen. So reden die Leute, wenn sie unter sich sind, so redet aber natürlich niemand über Verkehrsverlagerungen im Bundestag. Sondern da wird ja immer das große Ganze und die Ideallinie betont und das ist natürlich auch so. Also deshalb, der öffentliche Verkehr wird von uns allen, auch so wie er heute ist, massiv alimentiert. 27 Milliarden Euro gibt der Bund jedes Jahr für öffentliche Verkehrsmittel aus, inklusive Regionalisierungsmittel, die dann über die, sozusagen die, die, die Kommunen als Quersubventionierung rausgehen, an die Verkehrsinfrastruktur und Fahrgasteinnahmen haben wir 11 Milliarden. Also 40% der Kosten des öffentlichen Verkehrs werden durch Fahrgasteinnahmen heute getragen. 60% zahlt der Steuerzahler. Jetzt denken Sie mal die Verkehrswende weiter, also Sie switchen mehr Leute um, müssen ein viel größeres Angebot vorhalten. Das öffentliche Verkehrssystem ist ein teures System. Wir haben mir die Mühe gemacht, mal zu gucken, wie, wie es wäre als Alternative für den Staat, um das mal zuzuspitzen, wenn der Staat praktisch einen... Früher sagt, okay, du kriegst von uns ein äh, voll finanziertes praktisch, Auto vor die Tür gestellt. Geleased. Wir haben einen ordentlich ausgestatteten Kleinwagen genommen, VW Polo, aber Ausstatt 23.000 Euro. Äh, Neuwagen bei SIX gibt es den für 372 Euro, mhm. praktisch bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. Die entspricht dem Durchschnittskilometerfahren äh, 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 der, der Leute. 372 Euro im Monat, und dann kommen noch Sprit dazu und dann legen sie auf den Kilometer umgerechnet bei fast genau dem gleichen Betrag, den der Personenkilometer Person im öffentlichen Verkehr kostet. Also der Staat wurde, jetzt ist es eine freie Zuspitzung, der Staat wurde im Prinzip unter ökologischen Gesichtspunkten, wurde, äh, unter, unter finanziellen Gesichtspunkten, wurde er, wenn er äh, de, den Leuten so einen Wagen hinstellt, nicht mehr bezahlen müssen für das öffentliche. Verkehrssystem. Jetzt will ich es nicht abschaffen. Ich will nur sozusagen den, den Denkimpuls geben, Denk mal bitte dran, ob nicht diese, dieses Narrativ, das wir die ganze Zeit hören, ÖPK ist gut, günstig und ökologisch, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich die Effizienz hat. Weil dass es die Effizienz nicht hat, sieht man doch daran, dass die Leute, obwohl wir seit Jahrzehnten von Verkehrswende sprechen, dass die Leute nicht umsteigen sondern die sehen die Vorteile ihrer individuellen Mobilität, die sie selbstbestimmt machen. Und glauben Sie, wenn, wenn, wenn ich jetzt sehe, die, Sing äh, die, die Singlehaushalte, die zum Arbeiten fahren, also Vollzeit berufstätig sind, wie viele Leute dann ein- oder zweimal in der Woche, selbst die, die haben, ihr Auto nehmen, weil sie sagen, ich mache abends nach Feierabend noch eine Runde Besorgungen oder mich mit meinen Kumpels treffen, die liegen abseits der Route, dann fahren sie auch ein paar Dinge mit dem Auto. Daher kommt die... Die Geschichte ist eine ganz einfache Überlegung. Aber von der Lebenswirklichkeit ist mein Berufsstand, der politische Berufsstand, so meilenweit weg, dass man das Gefühl hat, die können sozusagen diese Alltagserfahrung, die uns doch prägt, und zwar unabhängig vom Geldbeutel, die können die nicht mehr nachvollziehen. Und das macht übrigens den Frust aus, der viele Leute dazu kriegt, entweder nicht mehr wählen zu gehen, und es sind selbst ja heute 35. Also bei den Wahlen in Thüringen waren die nicht wähler die größte Gruppe, 35 Prozent, obwohl die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen ist. Und die anderen, die sagen, Politik ist eben Mist, die sagen, dann wähle ich die Partei, gegen die sich alle anderen verschwören. Das ist der Erfolg der AfD. Warum gar nicht drüber reden? Und wenn man bei der Klimapolitik so weitermacht, das ist nettisch, man wie im Augenblick, dann ist das sozusagen der neue Katalysator, um die AfD wirklich zu stabilisieren. Weil wenn alle anderen sagen, die sind bäh, und die leugnen jetzt den Klimawandel und das sind die Bösen. Dann werden viele Leute, so wie jetzt, ich mag ja wohl an welchen Stellen sie auch praktisch mit, mit dem Kopf nicken, weil sie das Kühl haben, der sagt das, was ich eigentlich selber dazu denke. Äh, dann sagen die Menschen Kinder, aber man darf doch noch Zweifel anbringen, man darf doch noch Fragen stellen. Wie die Fragen, die man vor vier Jahren gestellt hat, als die Flüchtlinge. Im Haus äh, 2015 kam, wo man gesagt hat: Ich sehe nicht, dass da lauter Akademie kommen, äh, die uns äh, das demografische Problem lösen helfen. Und jetzt guckt man in die Statistiken und stellt fest: Ich habe gerade letzte Woche dazu in Ordnung, von äh, nee, Südkorea, von Regionalzeitung was geschrieben. Jetzt gucke ich in die Statistik und sehe eben, die Hartz-IV-Empfängerzahlen sind massiv zurückgegangen in Deutschland seit 2006, von 6,1 Millionen auf 3,9 Deutsche bei Migranten, die im Land waren, auch zurückgegangen, deutlich, nicht so deutlich zurückgegangen, weil die 800.000 Asylsuchenden allein aus Syrien, Irak, Afghanistan inzwischen 650.000 im Hartz-IV-Bezug geleitet sind, nachdem das Asylbewerberleistungsgesetz im Anschluss weg war. Ein klares Ergebnis. Und dann würde ich gerne den Zetsche und anderen vorstellen, die ja längst jetzt entzaubert sind, wenn man sieht, wie sich Daimler entwickelt und der Calenius, wie der jetzt aufräumt, würde ich gerne sagen, ihr habt doch damals eine Initiative gemacht und gesagt, wir können damit das Beschäftigungsproblem äh, demografisch bedingt lösen. Also mit Hartz-IV-Empfängern löse ich kein Beschäftigungsproblem in, in Branchen, die Fachleute brauchen. Und wenn ich mich hier im Raum umgucke, also ich bin selber auch, Jetzt, den nächsten Monat 65, wenn ich mich im Raum umgucke, sind genügend von uns in einer Altersgruppe, wo man weiß, also wir brauchen eigentlich bald dann relativ viele leistungsfähige, gut ausgebildete Leute, die Steuern und Abgaben äh, und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, weil wir sonst ein Problem mit unseren Renten kriegen. Und solche Fragen stellen im Flüchtlingsbereich, war Nazi, solche Fragen und das ist nämlich die Gefahr, Frage, solche Fragen künftig beim Klimawandel aus liberaler Sicht zu stellen. Das heißt künftig, das klingt ja wie AfD, hast du etwa praktisch, äh, leugnest du den Klimawandel. Und ich finde, da kommt etwas in unserer Gesellschaft sozusagen grundsätzlich ins Rutschen, weil man die Diskursfähigkeit verliert, weil man nicht mehr mit Argumenten streiten kann und Positionen. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass irgendwie Liberale haben immer ein Problem, also Selbstverantwortung zu predigen ist immer schwierig, weil die Leute mögen es halt bequem. Das muss man sagen, das ist auch ein Punkt. Also wenn, wenn ich sozusagen alimentiert werde, dann werden 90% der Leute sagen, das ist prima. Und versammeln sich da, wo es rauskommt. Logisch. Und so funktioniert ja auch Politik. Also wenn Sie die Grundrentennummer jetzt angucken von der Großen Koalition, dann kann ich nur sagen, die SPD glaubt wirklich, das sei ein Akt der Wiederbelebung, also da jetzt bei den Frauen punkten könnten mit ihrer Grundrente. Dann sage ich nur eins, guckt doch mal in die Statistik. Der Roland, der frühere Geschäftsführer der Rentenversicherung, hat am Dienstag dieser Woche ein Gutachten auf den Markt gebracht und der war viele Jahre Experte im Rentenbereich. Der sagt, guckt doch euch mal an, 35 Versicherungsjahre, bringen gerade 40% der Frauen, aber 80% der Männer, wo ist es bitte, diese Rente, auch Zielgruppen genau, adressiert an die, für die die SPD jetzt so schwarmt. Oder wie muss sich jemand vorkommen, der 80% vom Durchschnittseinkommen verdient, der 180.000 Euro ungefähr Beiträge gezahlt hätte, dann über die letzten 35 Jahre und 923 Euro Rente kriegt, wenn dann nebenan derjenige, der 40% gearbeitet hat, die Hälfte bezahlt hat, aufgestockt wird auf 880 Euro und fast die gleiche Rente kriegt, wie der das doppelte praktische Umlagesystem bezahlt hat. Das ist doch ungerecht, unfair. Wenn man das öffentlich macht, würde ich sagen, dieses Gesetz ist, so wie es Ruhlein sagt, sowas von verfassungswidrig, weil es den Gleichbehandlungsgrundsatz Ver, äh, verletzt nicht nur das Äquivalenzprinzip, von dem die Ökonomen redet, also die Höhe der Beiträge entscheidet über die spätere Rente. Aber solche äh, praktisch Diskussionen, solche Bedienungsmentalitäten, vermeintliche, hat unser Berufsstand inzwischen. Und das finde ich traurig. Ich glaube, die Leute sind, vertragen mehr Ehrlichkeit, als man glaubt. Ich glaube äh, wirklich, man könnte mit einer diskursiven Politik, auch Liberale könnten hinstehen und sagen, Leute, es gibt doch auch einen Stolz vom von einem Staatsbürger, also wenn ich als Citoyen auf eigenen Füßen stehen will, das meinen Kindern vermittle, mach was, lern was, engagier dich, mach was aus dir, äh, poch nicht auf den Staat, sei im besten Sinn deines eigenen Glückes Schmied, also eine liberale Vorstellung auch sozusagen selbstbewusst wieder zu vertreten und nicht, dass man irgendwie eine Nische findet, das hätte Not. Also auch mit Engagement das vorzubringen. Der Liberalismus muss auch wieder sozusagen eine Melodie intonieren, die Spaß macht auf diese Unabhängigkeit. Ich meine, bei Ihnen ist es all nach aber Sie wissen, sobald Sie aus dem, aus dem eigenen Sprengel rauskommen, wird es ganz schwierig, weil dann kommen sofort alle Bedenkenträger, auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis und sagen Ihnen alles ab. Ja, es geht ja nicht. Denken Sie an die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung war konzipiert als Teilkaskoversicherung. Nämlich, dass praktisch ein bestimmter Prozentsatz abgedeckt wird, aber das eigene Vermögen eingesetzt wird. Sogar Unterhaltspflichten bei Leuten, die es nicht brauchen, bin ich heute noch so. Ich habe vor 20 Jahren ein Buch geschrieben und gesagt, das ist ein Augenschutzprogramm was wir gemacht haben. Inzwischen ist es ein richtiges Augenschutzprogramm, weil inzwischen ist der Durchgriffsrecht seit ein paar Monaten abgeschafft. Die Pflegeversicherung wird zur Vollversicherung, also immer stärker praktisch entwickelt und wir werden älter und die, die, die Fallzahlen nehmen zu. Was glauben Sie, wo, wo Gesellschaften leiten, die ihren Sozialstaat immer weiter ausweiten? Wir haben in den letzten zehn Jahren in unserem Land so viel Beschäftigung wie noch nie. Wir haben 45 Millionen Erwerbstätige äh, inzwischen. rund. die meisten davon sind sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung. Drei Viertel des Beschäftigungsaufwuchs ist Vollzeitbeschäftigung eben nicht prekäre Beschäftigung. Aber das Narrativ, das die Gewerkschaften, die Linke, die Grünen, Sozialverbände gemacht haben, lautet genau andersrum. Der Aufwuchs ist im Prekariat entstanden, stimmt nicht. Und wenn man praktisch dann sieht, wie wir trotzdem wie die Leistungen für Sozialstaat explodiert sind, obwohl die Fallzahlen runter sind, die Arbeitslosigkeit runter ist, da Hartz-IV-Bezug runtergeht, wir haben letztes Jahr fast eine Billion Euro für Sozialleistungen ausgegeben in Deutschland. Über die letzten fünf Jahre hinweg sind, bis aufs letzte Jahr sind die Ausgaben für Sozialleistungen stärker gestiegen wie das nominale Inlandsprodukt. Das heißt, praktisch der Anteil für Sozialleistungen sozusagen an, an, an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung wächst. In Zeiten, wo, wo, wo die Mehrheit der Leute sagt, uns geht es eigentlich nicht schlecht, wo die Angst um Arbeitslosigkeit nicht sonderlich verbreitet war, wo die Angst vor Flüchtlingen da war, sicher, und andere Dinge, Unzufriedenheiten, aber ökonomisch ist es in der Situation so, wenn Sie in Deutschland die Leute fragen, wie geht es dir persönlich, sagt über drei Viertel zur Zeit, uns geht es eigentlich ganz ordentlich. Und wenn Sie dann fragen, wie geht es der Gesellschaft, ist Deutschland armer geworden, das sagt, eine ganz große Mehrheit von über 80 Prozent, uns geht schlechter. Also es gibt sowas wie eine gefühlte Armut, die einen selber nicht trifft, so wie früher der Begriff gefühlte Inflation nach der Euro-Einführung. Sie können sich vielleicht erinnern, wo dann immer die, die, die Statistiker gesagt haben, stimmt doch nicht, guckt euch mal an, wie die ausgewiesene Inflation, die ist ja niedrig, wie zu Zeiten. Wo die Leute gesagt haben, glauben nicht, wenn Süppchen plötzlich im Lokal praktisch nach wenigen Jahren... Äh, gleich viel in Euro gekostet hat wie vorher in D-Mark, ist die Inflation doch äh, irgendwo äh, für den Bereich zumindest bei 60, 70 Prozent. No, aber jetzt muss ich nur einen Gedanken loswerden, weil es war gestern Thema in Berlin beim Thema Inflationsmessung. Ich habe gestern den Ökonomen Bunter Schnabel äh, als Moderator bei einer Diskussion am Tisch gehabt aus Leipzig, nebenan äh, Würmeling, der Bundesbankvorstand und äh, ein Har Briebe, Allianzvorstand für Versicherungen, der wohl äh, Chef kann von Allianz als insgesamt. Also ein hochkarätiges Publikum und es ging um die Zinspolitik der EZB. Wie macht, macht man Vermögensanlagen in Zeiten, wo es quasi für die normalen Sparanlagen nichts mehr gibt? Also zunächst große Ratlosigkeit. wir rechnen alle damit, dass die Notenbanken bei ihrem äh, Nullzinspolitik auf absehbare Zeit bleiben. Schnabel hat dann eine interessante, also gerade dieser Leipziger Ökonom eine interessante äh, äh, Wortmeldung gehabt. Und zwar sagt er, die ausgewiesene äh, Inflation, jetzt im Moment 0,9 Prozent, ist absolut manipuliert, ist zu niedrig ausgewiesen. Und ich kann Ihnen sagen, natürlich, weil zum Beispiel äh, die Vermögenspreisinflation im Bausektor ist nicht drin, im Warenkorb. Wer, wer Bauleistungen kauft, auch nur was, Sanierung in seinem Haus macht, da haben wir Inflationsraten seit Jahren von 7 bis 8 Prozent. Die sind voll beschäftigt, man kriegt keine Handwerker her, das geht voll in die Preise. Ich weiß, bei uns in Ravensburg werden bei öffentlichen Bauten die letzten zwei Jahre drei- oder viermal jetzt Ausschreibungen aufgehoben, weil wir nur ein Angebot hatten und das waren Mondpreise. Und dann haben wir gesagt, können wir nicht machen. Dann route die Baustelle ein halbes Jahr. Aber das ist Faktum. Also wir haben da eine Blasenbildung. Außerdem der Warenkorb bildet nicht ab, was wir sozusagen im Alltag haben. Auch diese hedonistische Bereinigung, dass man sagt, die Qualitätsverbesserung in den Produkten muss man durch einen Abschlag in die eigentliche Freisteigung reinnehmen, hochgradig manipulativ. Ich habe da einen Zwischenruf gemacht und gesagt, wie ist eigentlich mit der von uns erlebten Verschlechterung von Produkten, die wesentlich äh, kurzlebiger sind als früher. Äh, kann man dann sozusagen eine Gegenbewegung machen und sagen, das ist doch eine vergabte Inflation, die da drinsteckt, wenn ich plötzlich äh, weniger langlebige Güter zu einem vermeintlich günstigen Preis kaufe. Also, ich wollte Ihnen das auch nochmal vor Augen führen. Glauben Sie in dem Fall nicht diesen Statistiken. Und diese, äh, diese Inflationsrate hat ein Riesenproblem. Die prägt im Prinzip in unserer Volkswirtschaft alle Einkommensparameter. Die entscheidet über die Höhe der Renten. Der Pension, die entscheidet über die Hartz-IV-Bezug, die entscheidet auch über die Tarifbewegung der Gewerkschaften, weil äh, sozusagen wenn die Inflation ausgewiesen und im Alltag erlebt eigentlich zu niedrig ausgewiesen wird, ist auch das Produktivitätswachstum entsprechend nicht korrekt ausgewiesen, der Verteilungsspielraum nicht korrekt ausgewiesen. Aber das merke ich jetzt, das ist jetzt sozusagen eine Flanke. Da äh, rede ich jetzt über Ihre äh, zumindest teilweise Köpfe hinweg. Wichtig ist mir einfach, wir müssen uns einmischen. Und zwar nicht nur in diesem Zirkel. Also an jeder Stelle, wo ich einer von uns praktisch die Möglichkeit hat zu intervenieren, zu schreiben, Leute zu überzeugen. Wir müssen uns nicht verstecken. Weil wir haben ein besseres Konzept für die langfristige Zusammenhalt zusammenhaltende Gesellschaft, die auf bürgerlicher Freiheit, auf Eigenverantwortung beruht als auf diese sozusagen Vollpasskommentalität, die <lacht> unsere Gesellschaften sowohl ökonomisch wie politisch kaputt machen wird. Und die heute ausgezeichnete sozusagen Umweltministerin kommt genau aus dem Stall dieser Staatsgläubigkeit. Juso-Vorsitzende, Abgeordnete, eine, eine Berufslaufbahn über 20 Jahre hinweg wie viele, ins Ministerium gespült nach.
0: Berlin, weil sie mit Andrea Nahles gut konnte und weil irgendwie aus Nordrhein-Westfalen halt jemand Minister werden musste und eine Frau
1: sollte es auch sein und dann wurde es. So lief das und so läuft es in anderen Parteien auch, das ist nicht auf die SPD begrenzt, verstehen Sie mich nicht falsch, also ich habe jetzt äh, kein sozusagen äh, irgendwie persönlich mich an, an der Frau Schulze zu reiben, aber es ist einfach bitter, wenn man sich anschaut, mit welcher Haltung Leute in solche Führungsämter kommen, mit einem heimlichen Umweltminister namens Flasbeck, das ist jetzt sozusagen meine Schlussbemerkung, der am 1. April dieses Jahres in, in seinem Twitter-Account ernsthaft sagte, wir brauchen künftig auch die Frage, was passiert bei der, bei der Stromversorgung, wenn wir Atom- und AKWs abschalten mit der Grundlast. Wir brauchen künftig keine Grundlast mehr, sondern nur noch intelligente Steuerung und Regenerativ und Pufferung. Also eigentlich denkt man, das ist ein April-Schatz, ja, der Mann ist Staatssekretär und der Einfluss ganz entscheidend, den Kurs der Bundesrepublik auch bei internationalen Konferenzen, also das Pariser Klimaabkommen, hat er federführend für Deutschland verhandelt damals. Das ist aber witzig und das zeigt eigentlich, sozusagen auf welchem Niveau wir inzwischen in dem Land Politik machen. Also, da können wir uns nur was Besseres wünschen. Vielen Dank.
2: Ja, lieber Herr Metzger, wir bedanken uns sehr herzlich über diesen, oder für diesen Überblick über die vielen, vielen Felder. Die haben ja ganz viele angesprochen, auf denen wir liberal denkende Menschen eigentlich uns wirklich einmischen müssen. Da haben Sie vollkommen recht. Vielleicht zwei ganz kurze Bemerkungen zu dem, was Sie gesagt haben. Einmal zu den Inflationsraten. Sie haben recht natürlich. Da kann man nicht lange darüber streiten über die, die Messung der Inflation. Aber das eigentliche Problem ist folgendes. Natürlich ist die Inflationsrate in der äh, EZB-Zeit niedriger gewesen als zu D-Mark-Zeiten. Das machen die sich ja auch immer äh, sozusagen zum, zum Argument. Aber wir hatten ja ganz andere Zinsen. Ich habe das mal ausgerechnet vor ein, zwei Jahren. Ähm, Sie müssen wissen, selbst eine Inflationsrate von 2%, wenn Sie keine Zinsen bekommen, wir bekommen heute keine Zinsen mehr, führt dazu, dass Ihr Vermögen sich in 35 Jahren halbiert. Das Geld, was Sie auf dem Sparkonto haben, ist in 35 Jahren nur noch die Hälfte wert. Wenn Sie keine Zinsen kriegen, die kriegen wir nicht. Und wenn Sie das berücksichtigen und dann mal vergleichen, wie hätte sich ein Sparguthaben oder ein Terminguthaben oder ein, ein, ein Tagesgeldguthaben entwickelt zu D-Mark-Zeiten, einerseits bekam ich ja höhere Zinsen, andererseits hatte ich eine höhere Geldentwertung, und wie zu EZB-Zeiten. Ich habe das verglichen, für jeweils 20 Jahre dann stellen Sie fest, dass die d sehr viel günstiger gewesen ist für die Sparer. Wir haben zwar höhere Inflation, ja, aber es wurde ja ausgewogen. Wenn ich 2% Inflation habe, ich kriege 4% Zinsen, habe ich ja kein Problem, steigt der einfach. Und das ist das eigentliche Problem. Die halten die Zinsen natürlich niedrig, um die Schuldenstaaten sozusagen in die Lage zu versetzen, überhaupt noch ihre Schulden zu bedienen. Und das geht auf Kosten der Sparer. Und eine zweite Bemerkung noch zu dem, was Sie gesagt haben: Klimawandel. Das Ganze, vieles von dem, was die Frau Schulze macht, läuft ja unter dem Thema Klimawandel. Und wir haben uns jetzt überlegt, hier im Hayek-Club, wir müssten mal eine Podiumsdiskussion machen, weil es ist ja nicht unumstritten, dass der Klimawandel da ist, ist klar, aber ob er menschengemacht ist und inwieweit er menschengemacht ist, ist durchaus nicht unumstritten. Es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, und zwar Naturwissenschaftlern, Thematologen die das bestreiten. So, und wir haben gesagt, die kommen ja kaum zu Wort in der Öffentlichkeit und wir wissen das nicht. Ich bin ja Ökonom, ich verstehe nichts von, von, von Klimawandel. Wir müssten mal eine Podiumsdiskussion machen und wir planen das auch, wo wir einen von diesen Klimaskeptikern auf dem Podium haben und einen, der eben die Mainstream-These vertritt, dass das menschengemacht ist und dass das CO2 eine große Rolle dabei spielt. So. Und wir haben sofort eine Zusage bekommen, es gibt dieses Institut, wie heißt das nochmal? Heike, Heike von den Klimaskeptikern, die haben gesagt, ja wir kommen, gerne, aber ihr werdet Schwierigkeiten finden, jemanden zu finden, obwohl ja angeblich 95% Prozent der Wissenschaftler dieser mainstream krise folgen, der mit uns diskutiert. Da habe ich gesagt, kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Dann habe ich immer natürlich, dann setzt man natürlich seinen Professor und da und so weiter, um der Sache Gewicht zu geben, angeschrieben. Das Umweltbundesamt. Die schrieben, nee, sie hätten keinen und wir wären da wohl auch auf dem falschen Dampfer. Bundesumweltministerium, Landesumweltministerium, NRW, Potsdamer Institut für Klimaforschung. Dann habe ich den Kollegen Edra, Ökonom, der in diesem Potsdamer Institut für Klimaforschung eine führende Stellung hat und Ökonom ist, als Kollegen angeschrieben, Er hat gesagt, ich habe größte Schwierigkeiten, denn ich habe nur Absagen bekommen, bzw. die melden sich teilweise überhaupt nicht zurück. Ähm, können Sie mir sagen, gibt es da vielleicht, was vielfach behauptet wird, eine Verabredung, dass man nicht mit Klimaskeptikern spricht? Dann hat er mir durch seine Sekretärin antworten lassen, ich solle mich doch an den und den wenden, an den ich mich aber schon mal gewandt hatte, in seinem Potsdamer Institut. Dann habe ich mich nochmal an den gewandt und äh, der Sekretärin geschrieben, der Kollege Edra, der ja im gleichen Institut ist, mein Kollege hätte mir empfohlen, sich nochmal an sie zu wenden, vielleicht wäre der erste Mail ja gar nicht angekommen. Null Antwort. Und so geht es mir inzwischen seit einem halben Jahr. Ich verschreibe Dutzende von Leuten an, die in der Presse immer wieder sagen, diese Klimaskeptiker sind alles Idioten und so weiter, aber mit denen mal zu diskutieren, Chorapublikum so dass man wirklich mal hören kann, wie sind denn die Argumente und wie schlagen die sich gegenseitig, beziehungsweise wie, was sagt der eine zu den Argumenten des anderen, mehr wollen wir ja gar nicht, ist nicht möglich. Und das spricht Bände über die Diskussionskultur, die Sie äh, angesprochen haben, oder die fehlende Diskussionskultur in diesem Land. Und das ist leider nicht nur in diesem Bereich. Oh, so.